0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Exintel. O meu nome é Tiago Cardoso e o tema que hoje iremos abordar será precisamente a teoria de Fibonacci. Que é, pessoalmente, posso até dizer que é com grande entusiasmo que falo deste tema porque é precisamente uma das, um dos indicadores ou uma das características de price action que eu mais utilizo e que mais gosto tenho em, em abordar. Isto, claro, depois depende de pessoa para pessoa, e nós já falámos, quando, quando falámos nos últimos podcasts sobre indicadores, eu na altura referi-vos precisamente que um, cada um tem a sua maneira de, de estar no mercado, cada um tem a, a sua zona de conforto para, 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 para negociar, para se posicionar no mercado. Eu, pessoalmente, é algo que gosto bastante, a teoria de Fibonacci. Ora, e, e gosto porquê? Gosto porque, precisamente, utilizo sempre muitos indicadores. Aliás, costumo negociar muito os indicadores económicos, como é o caso, por exemplo, do NFP, das, das decisões de taxa de juro em que existem muitos movimentos impulsivos. Ora, esses movimentos impulsivos depois trazem-nos retrações. E é precisamente aí que entra as retrações de Fibonacci, que eu vou-vos falar já de seguida. Ora, antes de mais, como é que surgiu esta, esta sequência de Fibonacci, esta, este, estes números de Fibonacci? que o 23.6? que o 38.2? Ora, isto tudo basicamente surgiu de uma sequência que uh, Leonardo Fibonacci, um, digamos que não inventou, mas descobriu um, e, e, e publicou num livro seu em 1202, Uh, que, basicamente, demonstrava-nos que uh, existia uma série de sequência de números que, divididos pelo seu número anterior, dava-nos aquilo que era o número mágico, ou seja, que dava-nos sempre o mesmo número. Então, basicamente, a sequência de Fibonacci é a soma do seu número anterior com esse número atual, ou seja, quando começamos com o zero, temos a seguir o 1. Ora, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 3, 5 mais 3 dá 8 e por aí fora. Se nós dividirmos esse número, portanto, o número que temos, por exemplo, 5 a dividir por 3, vai-nos dar um certo número. Se dividirmos 8 por 5, vai-nos dar esse mesmo número. E por aí adiante. Portanto, isto é a sequência de Fibonacci que nos dá aquilo que é um, um número mágico, que é o um 61,8, que é precisamente a divisão de um número pelo seu número anterior. Uh, vocês uh, conseguem facilmente fazendo uma pesquisa na internet uh, conseguem facilmente perceber uh, como é que funciona esta esta sequência uh, aqui para o caso não nos interessa tanto interessa nos é perceber sim uh, o porquê da utilização nos mercados financeiros deste, destes números e um, e aqui é interessante porque uh, existe uma aplicação muito prática em praticamente todos uh, não digo em todos mas em, em muitos aspectos da natureza destes, desta sequência de Fibonacci. Existem muito, muito, sequências muito, aliás, aplicações muito famosas, como é o caso, por exemplo, da, dos, do, dos fracões. Quando olhamos de cima de um satélite, o fracão faz sempre aquele movimento. Das conchas, a própria distância do nosso braço face àquilo que é o tamanho do nosso corpo, equivale precisamente também a estes números. Portanto, é muito interessante percebermos que a natureza, por coincidência ou não, acaba por nos trazer uma aplicabilidade muito grande destes, destes números. E, portanto, daí, na um, matemática, ser considerado o número de ouro 1,618, precisamente por causa da divisão que estes números trazem, que nos trazem uma espécie de uma harmonia natural, um, e que conseguimos, de resto, encontrarem praticamente todos os aspectos da, da natureza, esta harmonia natural que este número nos, nos traz. Nos mercados financeiros, um, foi acaba por, por ser interessante porque foi aplicado precisamente estes números. Portanto, quando nós dividimos o 23.6, o 31.8, o 50%, o 61.8, isto são tudo números baseados nesta sequência de Fibonacci, que, reparem, se estes números fazem sentido na natureza, nos mercados financeiros, que são o maior caldeirão de emoções que existe no mundo inteiro, faz também sentido, porque acaba por ser um pouco uma fauna, os mercados financeiros, porque é, no fundo, o, o encontro da de, de atitude de inúmeros players de inúmeros agentes de mercado num só local. E, portanto, o mercado acaba por agir sempre de acordo com aquilo que são as normas, digamos, da natureza. Isto parece um pouco esotérico estar a dizer isto mas, mas o engraçado é que realmente, por coincidência ou não, estes números acabam por, por resultar de uma forma muito interessante. Para quem está em casa a ouvir o podcast através de, do Spotify ou do, ou do iTunes não vai conseguir uh, ver aqui a nossa, a nossa tela, mas para quem esteja a ver, depois, quem esteja a ver através do, 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 do podcast pode também ver mais tarde através do vídeo. E eu aqui queria-vos mostrar um exemplo muito concreto em relação ao, ao, ao ouro. Portanto, nós no ouro, se olharmos, conseguimos perceber que temos aqui um movimento de subida com uma correção e depois temos outro movimento mais agressivo que também nos está a dar aqui alguma correção. E aqui é, é, é engraçado percebermos como conseguimos ter uh, facilmente, e a olho nu nós rapidamente percebemos isso, que conseguimos ver aqui algumas retrações de Fibonacci. Ora, como é que se desenha então estas retrações de Fibonacci? Eu tenho de observar antes de mais onde é que está o meu movimento impulsivo, o meu movimento principal. Então eu venho à plataforma e escolho ao observar esse mesmo movimento de maior amplitude, movimento mais agressivo, pode ser de subida ou pode ser de descida, eu escolho aqui desde o ponto de baixo até o ponto de alta, ou do mínimo ao máximo, e vejo que tenho precisamente estes números, 23.6%, 38.2%, 50%, e o 61.8%. É nestes números que, muito provavelmente, depois de um movimento ascendente, ou descendente, portanto, um movimento impulsivo, temos uma correção, porque o mercado não cresce Uh, ou, ou não desce infinitamente, tem sempre de mover-se em ciclos, em ondas. E o que estas retrações de Fibonacci nos dizem é precisamente que essas correções podem ser terminadas nestes momentos para depois sim termos mais um possível máximo a ser feito. Eu nem sequer dizia-vos que uh, eu pessoalmente uso muito isto para um, fazer, por exemplo, scalping em, um, em, em indicadores económicos que são publicados. No NFP isto acontecia muito, portanto, quando tínhamos a publicação dos dados de emprego nos Estados Unidos, tínhamos um movimento impulsivo muito forte, tínhamos depois disso uma correção, porque o mercado não cresce uh, sempre mesma, no mesmo sentido, tínhamos uma correção e depois, num destes pontos, acabávamos sempre por ter uma subida mais agressiva. Aqui, se repararem, temos o 23.6, onde ele, uh, se repararem aqui é interessante porque conseguimos ter aqui um primeiro, eu aqui posso até fazer zoom para percebermos melhor, temos aqui um primeiro uma primeira zona de suporte, do o 23.6 aguenta precisamente o preço, ele entretanto é quebrado em baixo e reparem onde é que ele aguenta precisamente aqui aguenta precisamente aqui nos 38.2% de Fibonacci? Reparem como parece que é coincidência, mas não, e nós conseguimos de resto encontrar inúmeros exemplos, eu posso por exemplo mostrar aqui o exemplo o exemplo deste primeiro movimento que é precisamente igual, reparem Subida agressiva, e reparem onde é que ele aguenta. Aguenta, precisamente, também nos 38.2. Okay? É isto que é interessante, perceber uh, a coincidência ou não, ou a harmonia que existe nos mercados em relação a estes números. Não digo que funcionem sempre, nada disso, longe de, de poder ter uma afirmação dessas, mas a verdade é que estes números podem ser muito úteis para quem gosta de Uh, operar as correções do mercado para procurar mais um movimento uh, ascendente. Para além disto, nós temos também aquilo que são as extensões de Fibonacci. A extensão de Fibonacci é uma ferramenta complementar às um, retrações de Fibonacci. Porquê? Reparem, eu aqui mostrei-vos, e vocês como podem ver aqui na tela, há aqui um movimento de subida grande e depois há um movimento corretivo. Se a minha estratégia passar por comprar no movimento corretivo, ou seja, comprar numa destas retrações, eu tenho que ter um objetivo de saída. E o meu objetivo de saída, ao utilizar estas extensões, pode precisamente ser uma dessas extensões. Passo a explicar aqui no gráfico. Vamos aqui ver este exemplo. Vamos imaginar este exemplo inicial. Tivemos um movimento aqui impulsivo, tivemos uma correção nos 38.2. Se eu entrasse neste valor, reparem... Se eu entrasse aqui nos 38.2, a comprar, qual é que seria o meu objetivo de, de saída deste trade? Eu poderia encontrar um objetivo utilizando o Fibonacci Extension, que é a expansão de Fibonacci, que é em que escolho precisamente o movimento que aconteceu de subida, escolho aonde é que termina a correção, por norma ele vem já definido nos 50%, eu escolho aqui o mínimo da correção, eu vejo que tenho aqui vários níveis. Reparem aqui os vários níveis que eu tenho. Ele dá-me como objetivo, precisamente, este primeiro objetivo, que é uma expansão de 61.8. Tenho o objetivo da expansão de 100 e tenho o objetivo da expansão de 161.8. Portanto, isto pode ser uma ferramenta complementar para nós percebermos onde é que o meu trade vai ser executado e terminado quando eu entro nestas retrações. Portanto, isto são duas ferramentas que vocês podem usar muito úteis. É um tema que eu gosto bastante. Pois também, se tiverem dúvidas, podem sempre colocar e eu também terei o maior prazer e maior gosto em responder-vos. Mas fica aqui uh, a minha opinião sobre estes, sobre estes indicadores e uma forma muito básica com que vocês podem precisamente aplicar os mesmos. Um abraço e até para a semana.